0: Voilà, bonjour à tous. On veut vous, 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 vous remercier d'être là ce matin, vous inviter à vivre un temps avec nous dans la présence de Jésus. On veut saluer tous ceux qui rentrent de vacances pour les derniers, que ce soit ici dans cette salle ou ceux qui sont avec nous sur Internet. Que ça puisse être un temps de célébration où Jésus est élevé et où Jésus est célébré. Amen. Amen. On va laisser Mounia nous conduire dans ce premier chant
1: c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En criant à bas Père, je vous incite à vous lever et à chanter ce chant avec nous. Criez à votre Père et ouvrez-lui votre cœur.
0: une lecture dans le prophète Esaïe, Mounia va nous lire ce passage.
1: Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez pas à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne le remarquerez-vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire à mon peuple celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ah,
0: Amen. Quelle promesse mes amis, quelle promesse pour son peuple. C'est une promesse que Dieu a donnée à son peuple alors qu'ils avaient été envoyés en captivité avec Babylone à cause du péché. Et Dieu disait je vais tracer un chemin nouveau pour ta vie. Il disait au peuple je vais tracer un nouveau chemin. Et je crois que c'est aussi quelque chose pour nous ce matin, alors que nous sommes dans la rentrée, qu'il y a plein de choses qui redémarrent, peut-être que nous aussi, nos cœurs sont arides ce matin, peut-être qu'on a vécu des difficultés. Mais nous avons une certitude ce matin lorsque nous nous appuyons sur Jésus. Il est celui qui trace des chemins nouveaux. Il est celui qui est capable de fendre la mer en deux. Il est celui qui a libéré son peuple de la servitude d'Égypte, Et il est celui encore, aujourd'hui, qui veut nous libérer de la servitude du péché, des difficultés, des combats, des choses qu'on peut vivre qui sont lourdes. Il est celui qui ouvre un nouveau chemin encore. Nous Amen. croyons pour cette année 2021-2022, aussi pour l'église de l'Épi, Dieu a un chemin nouveau. Alors on veut vraiment euh, approcher de lui avec confiance et foi ce matin. Jésus est celui qui règne. Alléluia. 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 Amen.
2: Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Déclare ces paroles. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis son enfant. Je suis enfant. enfant de Dieu. Ma essence, tu m'avais choisi. chanter je suis
0: va acclamer Seigneur Amen. ce
2: Alléluia.
0: Il est le roi Hallelujah. des
2: rois. Il est le Hallelujah. roi des rois.
0: Il n'y en a pas d'autre. Oh, il est celui qui trace le chemin. Seigneur. Il est celui qui peut nous faire passer oh, des vallées oh, des fleurs Jesus. à la vallée de l'espérance encore ce Hallelujah. matin. En 2021, il est le Dieu qui agit. Amen. Il est le Dieu qui agit. Il est le Hallelujah. Dieu qui veut agir la dans mort, ta situation mort, encore.
2: Alléluia. 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 Jésus. Merci Seigneur. On va
0: poursuivre avec un chant qui dit tu traces un chemin, tu traces le chemin, il est présent au milieu de nous, il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une espérance Amen. sûre et solide que nous avons en Jésus Christ.
2: Dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu traces un chemin Au oh père des mire Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Transformant nos vies Je t'adore je t'adore, tu es là, tu es les cœurs brisés. Je t'adore, oh je t'adore, oh, tu es là, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, oh je t'adore Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es tu traces un chemin. Au Père des Myres, tu tiens tes promises, Lumière dans les ténèbres, mon Dieu C'est ce que tu es Tu traces oh yes. Tu traces un chemin Au Père des mires, tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres, mon Dieu C'est ce que tu es Une Dernière fois, tu traces Tu traces un chemin Tu es là et quand je ne le sens pas tu es là tu agiras tu agiras encore tu agiras tu agiras encore et quand je ne le vois pas tu es là. et quand je ne le sens pas tu es là tu agiras tu agiras encore. Tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore Tu traces un chemin au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu es toi, tu récolte nos qui tu nos celui qui boit toi, toi, tu es celui Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es. Là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu, tu agiras encore. Et quand me je me ne le vois pas, Et quand je ne le sens pas, tu es là. Pas, tu agiras, <des> tu agiras sais encore. Tu agiras, tu agiras. Quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. C'est un chemin, mmh. au Père des milles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu traces un chemin, au Père des milles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. On a que la musique
0: continue, on va inviter notre ancien Jacques à, à venir pour partager une lecture, alors que nous allons prendre ensemble la sainte scène, nous remémorer ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Alléluia.
3: Voilà, bonjour à chacun, heureux d'être ensemble. Nous voulons croire et nous le croyons effectivement que le Seigneur est celui qui fraye un chemin, qui opère des miracles dans nos vies et le plus grand miracle qu'il a fait, eh bien c'est d'avoir donné Jésus son Fils à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Pour introduire ce temps de Sainte Seine, je voudrais juste vous rappeler ce que l'apôtre Jean dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er au verset 5, qui nous dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et ce que nous voulons nous rappeler, frères et sœurs, c'est que ce texte nous, ne nous parle pas au passé. Il dit simplement à celui qui nous aime, c'est-à-dire que l'amour du Seigneur est encore toujours présent toujours présent et cet amour coule encore de la croix. Pour quelqu'un qui a besoin de sa grâce, pour quelqu'un qui a besoin de voir un miracle de la part du Seigneur, l'amour du Seigneur coule toujours de la croix. Et la parole de Dieu va encore plus loin. Il dit que, ce, que cet amour-là nous a délivrés de nos péchés, nous a lavés de nos péchés. Parce qu'effectivement, ce n'est pas Christ qui devait être sur la croix, mais ce devait être nous qui devrions être sur la croix. Mais le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés de nos péchés et la Bible dit, va plus loin, il il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Quelle grâce d'être ensemble en ce matin, venant de tout peuple, de toute nation, de tout pays, pour, ré, pour bénir, célébrer le Seigneur, tout simplement parce qu'il y a eu un seul sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont appelés à l'adorer, à le mmh. louer. Et à le bénir. Alors on va se lever ensemble, tous ceux qui sont baptisés eaux, qui ont pris le kit pour participer à la Sainte Cène, ceux qui ne le sont pas encore selon le baptême biblique, c'est-à-dire être plongé, immergé, eh bien vous restez assis. Et nous, nous allons, en ce matin, eh bien adorer le Seigneur. Nous allons louer le nom du Seigneur. Ensemble, je ne sais pas moi seulement qui vais présenter la Sainte Cène, mais c'est tous ensemble que nous allons élever la voix et nous allons dire au Seigneur merci, merci pour ton sang versé, merci pour la croix. Et merci pour ta grâce à notre égard. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu frayes un chemin. Merci pour la croix du calvaire. Merci pour le sang versé, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons parce que tu t'es substitué pour nous. Alors, en ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons donner gloire à ton nom. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, célébrer ton nom en bénissant ce pain et ce vin, Seigneur mon Dieu, qui coule et qui nous purifie, qui nous purifie encore qui nous a libérés de nos péchés. À trois soit la gloire, à trois soit la louange et à trois soit l'honneur, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons ensemble participer à ce temps de Sainte Seine pendant que le groupe, s'il a prévu quelque chose, nous conduise encore. Ah,
0: jamais vous n'avez pas pu prendre de gobelets, il y en a encore à l'arrière, hein, pour ceux qui, ont, qui sont passés devant sans le prendre. On va prendre ce chant qui dit mon rocher. Jésus est notre rocher sûr. On ne peut pas mettre notre confiance en nous-mêmes, là on est trop faillible. Mais nous pouvons mettre notre confiance dans celui qui a tout accompli, parce qu'il est fidèle. Amen.
2: La justice est mon assurance. Yeah.
4: Seigneur, Tu es le Dieu qui est Seigneur de tout, de chaque domaine de notre vie. Nous voulons nous souvenir que c'est Toi qui es le Maître de toute notre vie. Seigneur, ce matin, il y a comme ce temps ce rendez-vous qui nous est donné à chacun d'entre nous. De dire, c'est le temps d'être dans un cœur à cœur avec Toi. Et Seigneur, je sais que Toi, Tu n'as pas raté le rendez-vous, Tu es là. Tu nous accueilles dans ta présence. Seigneur, on veut te remercier, te louer, t'adorer pour ta présence. Pour la puissance de ton nom. Pour ce Dieu qui, au sein de l'orage, nous rappelle qu'il maîtrise. Qui, au sein de la tempête, nous rappelle qu'il est avec nous dans le bateau. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, on sait que tu es là. Je te prie que personne ici ne passe à côté de cette présence de Dieu qui restaure les cœurs brisés, qui relève celui qui est abattu, qui donne de la force quand on n'en a plus, qui vient guérir le malade. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous le croyons encore ce matin. Jésus. Une pensée a été partagée ce matin et la personne simplement signifiait cette... Cette parole, le Seigneur souffle un vent de l'esprit et le, de vie sur l'église. Il redonne vie au corps mortel. Et cette pensée, on a plusieurs fois l'occasion d'entendre des pensées qui sont partagées à travers le micro et qui, sont, euh, qui viennent encourager l'église. Et cette pensée qui est là pour nous encourager à dire qu'il est celui qui donne la vie là où la mort règne. Et je crois qu'on peut le saisir, peut-être pour une personne, deux personnes. Tu as l'impression, tu as le sentiment que ta vie est au point mort, mais Dieu te rappelle qu'il est le Dieu qui donne la vie, qu'il n'est pas limité encore, et que l'Esprit est capable de donner vie là où il n'y a plus de vie. Prenons cette parole comme un encouragement, comme vraiment cette parole qui vient du cœur de Dieu, parce que je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Je vous encourage dimanche après dimanche à vous laisser nourrir, à vous laisser grandir par la présence de Dieu. Quand Dieu est là, tout peut arriver. Amen. Amen. On est heureux d'être ensemble ce matin. On va partager quelques annonces avant de laisser la place au message. Et nous croyons qu'on est dans la continuité de ce culte, que les annonces nous font, nous font partie de la vie de l'Église, mais que ce n'est pas quelque chose qu'on cale comme ça, mais c'est on partage ce que l'Église vit au quotidien. Est-ce que vous croyez que l'épi est vivante Amen. Amen, une église c'est vivante parce que Christ vit au milieu de cette église, Amen, Amen. Amen. et on, se on bénit Dieu d'être ensemble ce matin Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anita qui va nous présenter le parcours pour la liberté en Christ Et elle sait faire ça très bien, donc je te laisse toute la place
5: Voilà, bonjour à chacun et chacune, ben écoutez c'est avec grand plaisir qu'on revoit euh, parfois certaines têtes après les temps de vacances et c'est un culte de rentrée, donc comme toute rentrée, eh bien, on reparle de cours et de formation, figurez-vous. On redémarre pour une année. Alors, vous savez que l'Église est dotée d'un pôle formation. Euh, ce pôle formation, c'est par exemple dans celui dans lequel on va préparer les, jeunes, enfin, les personnes qui veulent se faire baptiser. On a instead, on a une formation de disciples, et puis on a Parcours vers la liberté en Christ. Ça fait plusieurs années que Marie-Christine Carayol et moi nous animons cette formation, en général, nous avons une promotion par an. La promotion de 2022 à 2021 a déjà eu lieu. Eh bien, nous vous accordons un bonus. En effet, Marie-Christine relance une deuxième, euh, une deuxième tournée, j'allais dire, pour cette année, de cette formation. Alors, en quoi consiste-t-elle Il s'agit de parler de la liberté en Christ. Alors ça, ça peut paraître théorique dans un premier temps. Quand Jésus a affirmé vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes tous d'accord et nous pourrions tous dire Amen. Et puis, pourtant, dans notre vie quotidienne, il faut reconnaître que parfois, on se dit mais en quoi consiste cette liberté et est-ce que je suis vraiment libre euh, Lorsque, par exemple, j'ai peut-être des surcharges émotionnelles, que je ne sais plus comment gérer mes relations avec mes collègues, avec ma famille. Lorsque, peut-être par un traumatisme du passé, dans mon enfance ou dans mon âge adulte, j'ai et édifier des forteresses autour de moi En quoi le verset qui nous parle de forteresses peut-il être appliqué Est-ce que je peux être libéré de ces différentes formes d'emprisonnement Et puis, quand on vit dans un monde où on parle de beaucoup de choses qui ne vont pas toujours dans le sens de la parole biblique, quel est l'impact de des paroles du monde sur mon âme, sur mon esprit Et que nous soyons jeunes ou anciens dans la foi, il faut reconnaître que parfois... On se dit « Seigneur, je ne sais pas trop comment faire et je ne sais pas trop comment me dépatouiller. » Eh bien, le module de formation « Parcours vers la liberté en Christ » traite de notre vie quotidienne, de ces différentes situations. 13 thèmes sont traités et à chaque fois, ils ont deux portes, j'irais, d'entrée ou deux pieds ou deux racines. Un, c'est un problème de la vie quotidienne, la gestion de mes relations euh, quelle décision prendre, quel chemin prendre, etc. Hein, donc on a des thèmes très précis qui nous parlent de notre quotidien et on va piocher dans la Bible ce que celle-ci nous dit. Et à cette occasion, on redécouvre parfois des choses surprenantes et on se dit, mais mince, ce verset, je le connaissais depuis très longtemps et je n'avais jamais réalisé que je pouvais me l'appliquer là, maintenant, dans cette situation. Donc, que vous soyez jeune ou ancien dans la foi, vous pouvez vous inscrire à cette formation. Mais attention deux éléments. D'abord, nous, nous accueillons 10 personnes. Et il ne reste plus que quatre places. Deuxième point d'attention, et ça, je trouve que c'est super. Marie-Christine Carriol, qui va animer cette session, a décidé de la délocaliser. Et donc, elle aura lieu au Lumignon, donc dans le quartier du euh, Königshofen, au 30 rues Tite-Livre. Alors, vous voyez s'afficher à la fois les coordonnées de Marie-Christine, les différents thèmes et les différentes dates. Point d'attention aussi. C'est un parcours. On vous demande de vous y engager. Alors oui, bien sûr, il peut arriver que pour une raison de santé, travail, vous ne puissiez pas assister à une séance, bien sûr. Ce n'est pas grave. Hein. Mais on est bien sur un trimestre et on se retrouve régulièrement. Donc, vous pouvez contacter Marie-Christine pour vous inscrire. Elle vous donne, donnera plus d'informations si nécessaire. Et franchement, moi, je vous encourage à y aller parce que j'en fait depuis des années avec Marie-Christine et c'est vraiment une très belle, très belle formation. Au plaisir de vous y voir. À bientôt
4: merci Anita, super sans plus attendre je laisse la parole au pasteur Raymond Pierre qui va
0: continuer dans cette notion de la formation je pense qu'au milieu de nous il y a des gens ça fait peut-être des années que tu es là et que tu vis des choses avec Jésus et puis tu sais que tu es travaillé par la question du baptême depuis quelques temps et j'ai envie de te dire que le baptême c'est pas un gage de sainteté, c'est le gage de dire j'ai compris que j'ai besoin de la grâce de Jésus dans ma vie et je veux marcher avec lui alors si c'est ton cas ce matin, s'il y a quelqu'un, ou peut-être derrière les écrans, vous avez à cœur que ça vous travaille cette question du baptême. Il y a une session de baptême qui redémarre à partir du mercredi 15 septembre à 19h dans nos locaux. Une formation pour vous accompagner, pour préparer qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, comment euh, vivre quelque chose en profondeur avec Jésus au travers de l'étude de la parole, de la prière. Il y aura tout un enseignement avec nos anciens sur c'est quoi le baptême, qu'est-ce que c'est pas. Parfois on a plein d'idées préconçues sur le baptême, un baptême qui purifie ou toutes ces choses-là. On va venir à ce que la Bible enseigne sur ces sujets. Donc si vous avez à cœur de vous faire baptiser, contactez-nous au secrétariat, Donc, le numéro va s'afficher ou envoyez un, un, un mail sur contact.epi-strasbourg.eu. La formation redébute le mercredi 15 et vous aurez également un entretien avec un des membres de l'équipe pastorale pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos vies. Bien sûr, les cours qui ont été projetés ne sont pas réservés qu'aux baptisés. S'il y a des gens qui ont juste besoin de dire bah « Oui, j'ai besoin de, de revoir un peu le B.A.B.A., les bases », n'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi pour pouvoir participer à cette formation PS. Je te laisse la place.
4: C'est vrai que c'est un vrai challenge de grandir chaque jour et on apprend tous les jours, n'est-ce pas Avec la vie, avec tout ce qu'on vit, on apprend tous les jours et c'est une grâce à l'épi de pouvoir avoir de la formation, de pouvoir grandir ensemble. Alors n'hésitez pas et on passe des super moments, on échange ensemble, on grandit ensemble et on en a besoin. Comme vous savez, je vous présente souvent ce qui se passe au niveau de l'enfance et c'est encore quelques annonces. Si vous êtes toujours disponible, ça va Vous êtes toujours là Oui Super Alors. Aujourd'hui, on a eu la grâce de pouvoir reprendre Les L'Epicune, c'est les, les 0-3 ans. Et on a une petite équipe qui s'est mise en place, qui commence à travailler déjà, qui accueille nos enfants et ils sont avec nous. S'il vous plaît, vraiment, encouragez-les au maximum. À chaque fois que vous allez les voir, il y a toute une équipe et je vous les présenterai quand on aura mis des choses complètement en place, mais éventuellement si vous êtes encore dispo pour donner un dimanche par mois ou plus on est en fait et plus on étale la participation à l'Epicune, donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte ou à appeler au secrétariat et on se fera une joie de pouvoir vous intégrer dans l'équipe. En tout cas, on remercie déjà ceux du staff et Pichoun qui sont là, qui sont présents avec nous. Merci. C'est extraordinaire. Pour la, la reprise épisode, donc l'épisode c'est les enfants, donc de 4 à 12 ans, dans lequel on intègre aussi les between. Les between c'est ceux qui ont entre, c'est les pré d'une certaine façon. Pas d'une certaine façon, c'est les préados. Et eux, ils ont déjà repris, c'était la rentrée aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent inscrire votre enfant, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, Xavier, le responsable que vous verrez tout à l'heure, se tiendra à la sortie et il sera là pour reprendre les inscriptions éventuellement. En tout cas, on bénit Dieu pour tout le travail qui est fait au niveau de l'enfance. Vous êtes d'accord avec ça et tout à l'heure, on aura la joie d'avoir tous les enfants qui vont monter, on va prier pour eux, on va, on va les bénir dans le nom de Jésus, et on va prendre du temps aussi pour écouter ce qui va se passer à l'épisode, donc ce sera à la fin du culte, restez bien attentifs jusqu'au bout. Enfin, on a vu les tout-petits, les pichounes, on a vu l'épisode, maintenant les cadeaux, et les cadeaux, comme son nom l'indique, ce sont les ados. Et les ados, on l'a reprise aussi cette, 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 cette année, à partir du 5 septembre aujourd'hui. Et je ne sais pas pour vous, mais je crois en la prière. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire de prier Et en fait, les, les, anime, les animateurs cadeaux ont un rôle très important, comme les, ceux de l'épitude et comme ceux de l'épisode. Et la période de l'adolescence, est une période très compliquée, comme vous le savez pour beaucoup, avec beaucoup de changements, et il faut beaucoup de sagesse, d'intelligence, il faut être rempli de l'esprit, je le crois, pour pouvoir apporter ce qu'il faut apporter à nos ados. C'est un gros défi, mais ils le font dimanche après-midi, dimanche, et ils prennent soin de nos ados. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Vous êtes d'accord avec ça Mais quand, Vous les connaissez, les animes cadeaux Non ben Je vais leur inviter à venir et puis on va prier pour eux. On va avoir la, la joie. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort Chaque dimanche, ils s'engagent pour vous. Ils ont préparé un programme. Vous connaissez Jérôme Si vous ne connaissez pas, maintenant vous le connaissez. Michael, Damas et Erika Avec la petite puce. Alors c'est la plus jeune des ados elle, mais elle nous rejoindra bientôt, ne vous inquiétez pas. Vito qui est la, la responsable, Guillaume qui nous a rejoints depuis maintenant un an et demi, Philippe, le mari de Vito qui, sont, qui, qui, qui travaille avec nous sur, euh, sur, sur Cadeau, et puis Alexis qui est là, qui s'est marié il n'y a pas longtemps, ça va Alexis Ouais, <rire> je lui mets la pression tout de suite, mais <rire> voilà notre staff Cadeau, est-ce qu'on peut les applaudir vraiment bien fort Et comme je vous le disais, il y a une vraie responsabilité en tant qu'animado et on a besoin de votre prière. Je vous inviterai à vous mettre debout, on va prier ensemble pour eux. Euh, je ne sais pas si vous portez les ados, moi c'est quelque chose que je porte particulièrement, mais je sais que si nous on s'unit avec l'église pour prier pour eux, il va se passer des choses en bas qui feront la différence dans la vie de nos ados et dans vos vies en tant que parents. On prie ensemble Seigneur, tu, tu vois le défi que c'est dimanche après dimanche de prendre du temps avec les ados. Et sans ton esprit, sans ta vie en nous, on va produire un travail stérile. Mais nous croyons que tu nous équipes à la hauteur de la tâche qui est devant nous. Et Seigneur, je te prie d'équiper chacun des animes. Afin Seigneur que tu viennes les bénir, afin Seigneur que tu viennes leur donner les forces nécessaires pour faire face, pour avoir les bons mots, les bonnes paroles, pour aimer davantage ces ados. Seigneur, nous croyons que tu, tu leur as donné, Seigneur, une capacité particulière. Et ma prière, Seigneur, c'est que là, maintenant, tu viennes les renouveler complètement. Seigneur, afin qu'il soit une bénédiction pour les ados. Seigneur, il y a un tel défi, il y a un tel... le monde est tellement présent dans le monde de l'adolescence et nous voulons que l'Église prenne sa place. Nous voulons que Christ règne au sein de nos ados, que l'Esprit de Dieu règne au sein des ados. Et Seigneur, nous croyons que Seigneur, tu vas les équiper encore. Je te prie pour que chaque dimanche, il se passe quelque chose, une rencontre particulière, un cœur à cœur avec toi. Que chacun de nos ados, Seigneur, puisse découvrir la puissance qu'il y a dans la vie de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu les équipes, parce que tu les accompagnes, je te prie aussi pour leur vie personnelle, leurs défis, chacun d'entre eux, afin que tu prennes soin d'eux. Seigneur, pendant qu'ils prennent soin de ton église, toi tu prends soin de leur famille. Seigneur, on te bénit parce que on croit, Seigneur, que les ados, c'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui, et Seigneur que c'est des ados qui doivent servir encore aujourd'hui, qui vont être au bénéfice. Seigneur, on veut prier pour chacun des ados. Ensemble, on veut lever les mains pour ces ados. On veut intercéder au trône de la grâce, là où l'ennemi essaye de les arracher. Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ est plus fort que l'ennemi, qu'il a cette capacité à sortir nos ados des ténèbres pour les amener à son admirable lumière. Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus et nous savons en qui nous avons cru. Nous pouvons dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. vous pouvez descendre. Et les ados, du coup, vous pouvez descendre avec le staff. Ils vont passer par l'extérieur là-bas. Suivez-les. Et En tout cas, on prie pour eux et on sait que ça va bien se passer. Vous le croyez Amen. Est-ce que ça va jusque-là Est-ce que vous avez faim Oui. Alors, je vous propose qu'on puisse maintenant se nourrir de la parole de Dieu, qu'on puisse se laisser imprégner par le message que Pasteur Michel va nous apporter. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure.
6: Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ensemble ce matin. Nous saluons tout particulièrement ceux qui nous rejoignent, notamment des étudiants qui viennent sur Strasbourg pour poursuivre un cursus. Et on a la joie aussi ce matin d'avoir parmi nous le pasteur Mokan Giorgi qui vient de la Moldavie. Voilà, bienvenue, bienvenue. Il installe son fils ici sur Strasbourg qui poursuit des études dans le domaine de l'informatique. Donc euh, bienvenue à chacun et à chacune. Cette semaine est marquée par euh, la rentrée scolaire et avec euh, bien sûr pour les enfants, pour les, pour les ados, pour les jeunes, pas mal de stress. Notre plus jeune euh, qui a trois ans est entré en maternelle et le premier jour on a perdu son sac et puis son doudou, c'était terrible alors mon épouse est en train de prendre les nouvelles des uns et des autres et il y a beaucoup de stress pour les enfants beaucoup de stress pour les parents et aussi pour les grands-parents donc c'est une semaine un peu particulière mais je crois que pour nos vies aussi même si nous ne sommes plus à l'école il y a aussi une saison parce qu'on vit un petit peu au rythme et au cycle des, des saisons cycle de la société il y a aussi pour nous une nouvelle saison qui est entamée et pleine d'apprentissage devant nous. En tant que chrétiens, nous sommes tous à l'école de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Tous en formation et en devenir pour ressembler à Jésus. C'est notre objectif, nous voulons ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il faut donner sa vie à Jésus et il faut vivre comme Jésus, tout a toujours rapport avec Jésus. On va faire une lecture pour introduire la thématique de ce matin, la rentrée, une nouvelle saison pour apprendre. Et on va lire dans Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 3. C'est la version second 21. Philippiens chapitre 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité, « Ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Peut-être qu'on peut prendre juste un temps pour, pour demander au Seigneur de nous parler ce matin au travers de ce temps de message. Nous voulons Seigneur nous courber devant toi, merci pour la prière, la louange, les chants qui ont déjà préparé nos cœurs à cette rencontre avec toi au travers de ta parole, nous prions vraiment afin que nos cœurs soient impactés par ta parole. Nous avons besoin de toi Seigneur, nous vivons des situations douloureuses, difficiles, compliquées, nous sortons d'une période encore difficile et nous avons besoin de toi. Merci de nous parler, de nous aider, de nous encourager, de nous aider à vivre pour toi. Amen. Un disciple de Jésus, c'est un apprenant. Et il est continuellement en train d'apprendre et vous l'avez entendu tout à l'heure au travers de la présentation de la formation. Albert Einstein a dit « Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. » C'était aussi une parole de ce matin. On ne veut pas mourir, mais on veut vivre. Donc, raison pour laquelle nous voulons apprendre. Et je crois que Dieu a beaucoup de leçons à nous enseigner. C'est d'ailleurs l'un des rôles de la Bible. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dira Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et toutes nos formations sont en relation avec la parole de Dieu. Et je voulais vous dire ce matin, saisissons l'occasion de cette rentrée, saisissons l'occasion de cette nouvelle saison pour décider d'apprendre. Parce qu'on n'apprendra pas si on ne fait pas le choix de l'apprentissage. C'est une décision que nous devons prendre. Jésus dit dans Matthieu 11, verset 29, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Et ça c'est aussi une raison pour apprendre, apprenez de moi, il est notre modèle, il est notre exemple. Et s'il y a une clé dont j'aimerais vous parler ce matin, qui favorise, qui ouvre les apprentissages, c'est celle, comme on l'a lu tout à l'heure, de l'humilité. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Seulement, voilà, il y a de la rivalité, comme dit l'apôtre Paul. En chacun de nous, il y a comme un combat invisible, mais réel, entre d'un côté notre égo et de l'autre l'humilité. L'ego est un obstacle majeur à l'apprentissage. Égo, en latin ou en grec, c'est « moi, je ». En fait, c'est la représentation que nous avons de nous-mêmes. L'ego, c'est quand tu reçois une photo de groupe et que de suite, tu regardes comment tu te trouves. L'ego, ce n'est pas ce que je suis, mais ce que je crois être. Et on fait bien de faire une formation sur notre identité et notamment sur l'identité en Christ. L'ego, c'est la partie humaine de l'homme qui s'oblige à tout ramener à lui. L'ego, il est trompeur, il est menteur et il te présente sous ton meilleur jour. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux où on est dans l'apparence et dans le paraître. En fait, l'ego déforme la réalité. Il tente à faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. On dit parfois d'une personne qu'elle a un ego démesuré ou même surdimensionné. Alors ça, c'est énorme. C'est quelqu'un qui ne se prend pas pour la queue de la poire. Le pire, c'est que l'ego est un voleur. Il te vole ta paix, il te vole ta joie et l'amour. Et il est aussi en mesure de voler ce que Dieu a prévu pour toi. Et ça, c'est regrettable. Le trompettiste de jazz, Witton Marsalis, a dit « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté, car l'humilité engendre l'apprentissage. Et repousse l'arrogance qui met des œillères. Et la Bible est encore beaucoup plus directe. Jacques, au chapitre 4, verset 6, dira Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'écoutais cette semaine une interview de notre célèbre spationaute français, Thomas Pesquet qui est en ligne directe avec, euh, via les réseaux sociaux, avec énormément de monde. Il est dans la Station Spatiale Internationale, à 400 km au-dessus de nos têtes. Et il était interrogé par un groupe d'enfants de 9-10 ans euh, cette semaine. Et il a répondu à toutes leurs questions avec énormément de simplicité. C'est un garçon qui est très brillant et qui est continuellement en train d'apprendre... Et tous les journalistes qui l'ont approché ont été impressionnés par, premièrement, son humilité, sa simplicité et son grand professionnalisme. C'est un modèle pour beaucoup de jeunes. Mes amis, il est important de comprendre que l'ego peut prendre beaucoup de place dans notre vie. Il est à l'origine de bien des problèmes dans notre société. Et dans cette nouvelle saison, j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager à ne pas laisser de place à notre ego pour conduire nos vies. On va voir tout à l'heure quelques répercussions. Il est à l'origine de beaucoup de problèmes dans notre société, bien sûr, mais aussi dans les couples, dans les familles, dans nos relations, au travail, dans les quartiers, dans les villages, mais aussi dans l'église, dans l'église. L'ego nourrit parfois un sentiment de supériorité. Proverbe 27, verset 2. « Que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Certaines personnes se vendent parfois alors même qu'elles n'ont encore rien accompli. C'est leur ego qui les fait parler et qui les rend prétentieux. Et on a des exemples dans la Bible et on va en, en citer quelques-uns. Un exemple frappant dans la Bible, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Le jeune Joseph avait un sérieux problème d'ego, un ego démesuré, déséquilibré et qui par ailleurs a été amplifié par son père, Jacob. Genèse chapitre 37, verset 3. Israël, c'est-à-dire donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. À cette époque, les vêtements de couleur étaient portés par les gens riches. Voyez la scène, Joseph se présente au milieu des bergers qui sont des gens très simples et il n'a encore rien produit. Il n'a aucun bilan à présenter, aucun CV à présenter, et il parade au milieu des bergers en frimant avec sa tenue. Vous voyez la scène. Et lorsqu'il est devant ses frères, écoutez bien il leur dira Dieu m'a montré que vous allez vous prosterner devant moi, et moi, M majuscule O I, je serai votre chef. Ego. son ego l'a entraîné après par la suite dans toute une série de problèmes il a eu droit à des cours particuliers dans l'école privée du Seigneur et c'est ce qui arrive lorsque nous, sincèrement lorsque nous prions Seigneur aide-moi, fais-moi grandir le Seigneur est fidèle il est fidèle, il répond à cette prière son ego l'a conduit jusqu'en prison, où il a appris un certain nombre de leçons. Et par son humilité, il en est sorti et a été élevé au rang de ministre. On a l'impression, lorsqu'on lit la Bible, que c'est arrivé du jour au lendemain. Mais vous savez très bien que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a tout un travail intérieur de formation, de caractère, de mentalité qui s'est fait chez lui. Ne laisse pas ton ego diriger ta vie. Cette histoire, elle me parle. C'est une leçon très importante. Et cette histoire me dit fais attention. Ne laisse pas ton ego diriger ta vie. Joseph est allé en prison avec un ego énorme, démesuré. Il en est sorti par le chemin de l'humilité, et c'est l'humilité qui l'a rendu capable d'accomplir la volonté de Dieu pour devenir le leader de toute une nation. Alors on parle aux enfants, on parle aux ados, on parle à chacun et à chacune, et on voudrait vraiment vous, vous demander d'être attentif à cela, dans cette période de nouvelle saison d'apprentissage, pour ne pas tomber dans le piège de l'ego. C'est très facile aujourd'hui, notamment pour la jeunesse au travers des réseaux sociaux. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai fait la connaissance de celle qui allait devenir mon épouse Evelyne, c'est qu'elle est restée toujours naturelle. Cette semaine, on a TF1 qui est venu à la maison et qui faisait une enquête en Alsace sur les modes de chauffage. Puis elle est restée nature, même devant TF1. Et ça, c'est une force. Et ce qui m'a frappé lorsque nous étions mission, nous n'étions pas encore mariés, c'est son côté naturel. Et si tu cherches un garçon, si tu cherches une fille, sois naturel, sois toi-même. L'ego a tendance à gommer qui tu es vraiment, sois naturel, sois qui tu es vraiment. Et ça m'a tellement impressionné. On a fini par se marier. L'ego nous empêche d'être nous-mêmes et de dévoiler notre véritable identité. Et quand votre vie est gouvernée par votre ego, vous êtes crispé, vous êtes tendu, vous êtes sur la défensive. Vous n'êtes pas libre et vous n'êtes pas vous-même. Mais bonne nouvelle aujourd'hui pour cette nouvelle saison vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Pas besoin de prouver qu'on est capable, qu'on sait. Dieu nous aime tel que nous sommes et il veut nous transformer à l'image de Christ. Et nous avons besoin de cette clé. La clé, au fond, c'est Christ. Nous n'avons qu'une clé, c'est Christ. Et c'est ce chemin de l'humilité qu'il a emprunté qu'il nous appelle aussi à suivre il nous a précédé sur le chemin de l'humilité et il nous y accompagne c'est donc une nouvelle saison et c'est à nous de choisir entre l'ego notre ego ou suivre le chemin de l'humilité si nous choisissons tous de vivre comme Christ marchant sur le chemin de l'humilité nous éviterions énormément de difficultés notre ego nous empêche de recevoir les conseils des autres. Il nous empêche d'être enseignable. L'exemple de Nicodème nous montre bien l'importance de l'humilité pour pouvoir apprendre. Jean au chapitre 3 à partir du verset premier. Lisons quelques extraits de ce chapitre 3, Jean chapitre 3 verset premier. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Un chef des Juifs, il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Jésus répondit en vérité, en vérité, je te le dis à moins de naître d'eau et d'esprit on ne peut entrer dans le royaume de Dieu Nicodème est un leader religieux c'est un pharisien, un érudit un expert de la loi juive mais il est influencé ou plutôt il n'est pas, justement il n'est pas influencé par son ego, il était plutôt animé d'un esprit de supériorité alors que les religieux autour de lui euh, ne voulaient pas entendre les enseignements de Jésus cela disait nous sommes des docteurs de la loi, nous connaissons la Torah, nous savons ce Jésus on ne sait pas qui il est, on ne lui fait pas confiance Nicodème est différent, il s'approche de Jésus avec humilité alors qu'il enseigne lui-même les autres, il quitte sa posture de sachant pour devenir un apprenant. C'est ce que nous sommes en tant que disciples de Jésus. Et il pose des questions. Je parlais avec l'une de mes petites filles cette semaine, je lui dis alors comment ça s'est passé la rentrée, ça va bien Je lui dis tu sais ce qu'il faut faire, tu prends un carnet, puis tu prends un stylo et tu notes et tu montres que tu es venu pour apprendre. Je lui dis papy, je fais ça. J'ai oui. Puis en plus, tu poses des questions. Alors il me dit mais papy, je ne peux pas tricher. Je sais déjà toutes les réponses. <rire> On apprend tous les jours. Les jeunes apprennent de la part des vieux. Les vieux apprennent des jeunes. Les enfants apprennent la part des parents. Les parents apprennent à travers des jeunes. Euh, les profs enseignent les élèves, mais les profs peuvent aussi apprendre de la part des élèves. Les chrétiens peuvent apprendre des non-chrétiens et vice-versa. Nous avons tous à apprendre quelque chose. Et L'une de mes questions lorsque je me couche le soir, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et une journée dans laquelle tu n'as rien appris, c'est une, une journée un peu futile, une journée ratée. Est-ce que je peux me permettre de te dire, apprends tous les jours au moins une leçon Et le soir quand tu te couches, tu dis, oh Seigneur, merci pour ce que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a fait grandir, ça me fait progresser, ça me fait évoluer. J'ai beaucoup de voisins qui m'enseignent toutes sortes de choses et je suis reconnaissant pour les voisins. J'apprends plutôt par l'observation et par l'écoute, mais ces dernières années, les voisins, mes voisins m'ont appris énormément de choses par leurs conseils et je suis reconnaissant pour cela. Nous pourrions nous éviter beaucoup de difficultés si nous étions à l'écoute des conseils. Il y a quelques années, nous avons accueilli ici à l'EPI le pasteur Gaëtan Brassard, qui est pasteur de l'église du Portail au Canada. Il est professeur de théologie, et dans les échanges qu'on a eus avec lui, déjà dans les, les mails, il nous disait « je viens pour apprendre bon, ». J'étais un peu surpris, nous on invitait quelqu'un pour qu'il nous enseigne, mais lui... Nous disait, je viens pour apprendre. Et lorsqu'il est venu, lorsqu'on s'est salué, la première phrase qu'il m'a dit, Michel, je viens pour apprendre. Et il nous a bombardé de questions. Sujet de l'Église, comment on s'organise, comment on travaille, etc. Il nous a bombardés. Le propre de notre ego, c'est d'apporter des réponses toutes faites et des recettes. L'humilité, il pose des questions afin d'apprendre. Il y a tant de choses que nous pourrions apprendre si nous nous laissions conduire par l'humilité. Avec humilité, disait l'apôtre Paul, considérez les autres comme supérieurs à vous même Quelqu'un dit un jour, tout homme que je rencontre, mes supérieurs ont quelque chose. Un sportif de haut niveau qui s'appelle Frank Shamrock, il est plutôt dans le combat, dit ceci. Pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui afin d'apprendre de lui. C'est un petit clin d'œil pour les Jeux olympiques qui se terminent, je crois, aujourd'hui. Et la France est bien située là avec le handisport. C'est remarquable ce que font nos athlètes français. Et il dit donc, Franck Shamrock, pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui afin d'apprendre de lui. Alors une question. Es-tu de ceux, de celles qui ne veulent pas apprendre parce que, bien tu sais déjà tout, tu fais partie, comme disait Maurice Ray, de la secte des sétoutistes. Ou bien, ou bien, es-tu de ceux, de celles qui sont enseignables à l'exemple de Nicodème. Moi, je voudrais plutôt faire partie de la deuxième tranche parce que j'ai besoin d'apprendre. Mes amis, nous ne savons pas tout et nous avons besoin les uns des autres pour apprendre ce que nous ne savons pas. Comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons les uns et les autres apprendre et nous serions bien inspirés d'apprendre, même de la part de ceux que nous croyons peut-être ne rien savoir. Nous pourrions nous éviter bien des difficultés. Alors pourquoi est-ce qu'on cite comme ça parfois des auteurs On, on met parfois des citations euh, sur, euh, euh, dans projection. C'est parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous, il y a des gens qui ont un peu plus d'expérience que nous et nous voulons apprendre euh, de leur part. Ils ont fait des recherches, ils ont fait des découvertes qu'ils ont parfois résumé sous la forme d'une phrase ou deux, et nous respectons et nous avons beaucoup d'estime pour leur travail et pour leurs expériences. Et nous voulons aussi justement vous en faire profiter. Je pense que c'est par humilité qu'on cite des auteurs qui ont travaillé certaines questions parfois difficiles et qui apportent des éléments de réponse. L'apôtre Paul aussi était un grand lecteur. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Moi je lis que la Bible !» Bon. C'est bien. Alors donc, tu as dû lire que l'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant, apporte mes livres. Et surtout les parchemins. Et l'apôtre Paul citait des auteurs, des poètes de son époque, qui n'étaient pas chrétiens, mais il les citait pour faire un exemple. Donc, voilà, on est un petit peu dans cette... Euh, cet état d'esprit de dire nous ne savons pas tout nous avons besoin des autres nous avons besoin de lire on a besoin de ressources on a besoin de travailler et vous le savez que nous travaillons pour apporter le meilleur à l'église parce que notre objectif c'est que l'église progresse et grandisse Jésus était enseignable Luc chapitre 2 52 Jésus grandissait en sagesse en taille en, en grâce Hébreu 5 verset 8 bien qu'étant fils Jésus a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est-à-dire que Jésus a accepté de souffrir au travers de diverses épreuves pour accomplir la volonté et devenir l'auteur d'un salut éternel. Il a obéi en tout à son Père et c'était parfois une grande souffrance, mais il l'a fait. Et lorsque vous êtes enseignable, Dieu seul sait jusqu'où il peut vous emmener. Notre ego nous ment, il peut nous conduire dans un monde imaginaire fait de soupçons, de suspicions et même de procès d'intention c'est l'histoire du roi Saül dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 18 au verset 7 les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant Saül a frappé ses mille et David, c'est dix mille. Et l'histoire, David était un chef de guerre, un militaire, et il ne rentrait jamais de campagne militaire sans victoire. Et lors de l'une de ses, son retour de campagne, les femmes chantent à la gloire de David en disant "Saül a frappé ses mille et David ses dix mille." Vous pouvez imaginer. La jalousie. Et c'est son ego qui a conduit le roi Saül jusqu'à devenir paranoïaque. Paranoïaque. C'est-à-dire qu'il a eu une méfiance exagérée de, de, des autres autour de lui, mais surtout de David. Une sensation d'être menacé en permanence. Un sentiment de persécution. Il voyait David comme une menace à cause de son ego. Et David n'aurait jamais fait de mal à David, on le sait bien, il suffit de lire les textes pour s'en rendre compte, il était bien trop loyal. Et Saül s'est laissé emporter par son ego. Il s'est imaginé que David allait lui prendre son trône et il a paniqué. La réalité, c'est que Jonathan, le fils de Saül, était bien plus concerné en tant que successeur de son père. Mais Jonathan a fait le choix de l'humilité. Et, et pourtant, Jonathan n'était pas n'importe qui. Jonathan aussi était un militaire, un prince, un héros, un chef militaire. Et le chant funèbre qui lui est dédié le décrit comme plus rapide que les aigles et plus fort que les lions. C'est un fin stratège. Avec son assistant, ils se sont battus contre 20 soldats. Deux contre 20. Ils ont neutra neutralisé un poste stratégique et ce jour-là a été l'occasion d'une grande victoire pour le peuple d'Israël. Mais il ne s'est pas laissé dominer par son ego au point de penser qu'il était quelqu'un de supérieur. Il est resté humble. En fait, il, il dit, euh, même si je suis soldat, un soldat de haut niveau, David m'est Supérieur, et c'est à lui que revient le trône et au lieu de se battre au lieu de faire du mal à David et au lieu de s'en faire aussi à lui-même il accepte le plan de Dieu avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même le pire c'est que l'ego peut parfois se déguiser en humilité c'est très subtil c'est très subtil. En apparence, on pourrait penser que c'est l'humilité, mais en réalité, ce n'est que de l'ego déguisé. En fait, si c'est notre ego qui gouverne notre vie, on n'a pas envie de changer, on veut faire passer nos idées, on est autoritaire et on veut que tout le monde pense comme nous. C'est ma manière de penser, ma manière d'agir et on veut imposer ses idées. L'humilité, c'est donc surtout une question de cœur, une question d'attitude, de disposition de cœur, de mentalité, d'état d'esprit. Les gens qui sont humbles considèrent en fait les autres comme une source d'inspiration. Ils sont à l'écoute dans le but d'apprendre. Mais voilà, tu ne peux pas devenir meilleur si tu crois que tu es le meilleur. Tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir. Et du coup, l'ego provoque des problèmes parce qu'il cherche à se défendre, il cherche à se justifier, il veut avoir raison. Ce matin, on veut lâcher prise. On veut vraiment vivre quelque chose dans ce temps, euh, de rentrer dans cette saison nouvelle. On veut lâcher prise. Parce que Jésus, lui, est notre meilleur exemple. Regardez l'attitude de Jésus. Il est arrêté. Il est présenté à Ponce-Pilate. Il aurait très bien pu se défendre. Il l'a dit lui-même. Ne pensez pas qu'à l'instant, je pourrais envoyer toute une. le Père pourrait m'envoyer tout un groupe d'anges pour me défendre. Bien sûr que c'était possible. Il aurait très bien pu se défendre. Il aurait pu impressionner tout le monde en faisant un miracle. C'était possible. Mais il a gardé le silence devant ses accusateurs et devant l'injustice. Il a choisi le chemin de l'humilité pour accomplir la volonté de Dieu. L'ego a tendance à nous faire sortir du plan de Dieu et à nous amener hors du cadre qui nous est fixé. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans 2 Corinthiens 10 au verset 13. « Quant à nous, nous restons seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué, dit-il. Verset 14, nous ne dépassons pas nos limites. Je crois que Dieu a confié à chacun d'entre nous un champ d'action avec des talents qui y correspondent, un cadre. Mais il arrive qu'en pleine activité, ton ego te dise, regarde ce que fait celui-ci, regarde ce qu'elle fait. C'est tellement mieux, tu pourrais faire comme lui, tu pourrais faire comme elle. Et ainsi, tu t'éloignes du chemin de Dieu pour toi. Soyons vigilants, frères et sœurs, pour ne pas laisser dominer, pas nous laisser dominer par notre ego. Restons dans le, dans le cadre que Dieu nous a fixé, dans la sphère d'activité que Dieu nous a attribuée. Notre ego peut également nous amener dans la comparaison ou dans la compétition et c'est ce que Paul appelle l'esprit de rivalité. Lorsque quelqu'un est au stade de l'ego, il fait toujours l'expérience d'un manque ou d'un besoin de plus. Ce qui explique certaines frustrations, certaines insatisfactions. Et là, l'histoire du fils prodigue est une très bonne illustration de ce phénomène. Luc, chapitre 15, verset 17. Luc, chapitre 15, verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. En fait, le fils prodigue a vécu une crise d'ego. Et quand l'ego régit ta vie, tu oublies tout le bien que les autres t'ont fait. C'est ce qu'il fait. Tu oublies que si tu es en réussite, c'est que d'autres personnes y ont contribué. La réussite est toujours collective, toujours. C'est que d'autres participent à tes progrès, à tes avancements. Nous devons la réussite à nos parents, à nos familles, à nos enseignants, nos animateurs, à des référents, à des amis, bref, à tout un entourage qui autour de nous a jalonné notre route jusqu'à ce jour. Et cela devrait susciter de l'humilité, en tout cas aussi de la reconnaissance. Le fils prodigue est parti à la recherche de plus et son ego lui a fait croire que l'herbe était plus verte ailleurs. Quelqu'un dit un jour, l'herbe est verte là où tu la rouses. Entraîné par son ego, il termine son parcours chez les cochons. Et ça, c'est tout un message. Il a tout perdu, tout. Et au lieu de laisser son ego poursuivre ses ravages, comme font parfois certaines personnes, il entre en lui-même, dit le texte, et dans un grand moment d'humilité, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, tu peux te lever, tu peux dire, je reviens vers mon Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre toi. Et le Père t'accueille, et le Père te pardonne. Et le Père te reçoit, il te relève et te remet en selle. C'est son ego qui l'a éloigné du Père elle a conduit à sa perte, mais l'humilité a sauvé sa vie et son avenir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison, un nouveau départ. Ne laissez pas votre ego vous mentir. Faites le choix de l'humilité. Revenez au Seigneur si vous avez lâché sa main. Il s'est levé, il a dit, je me lèverai. Il a pris le chemin de l'humilité en disant « c'est ma faute, je me suis fourvoyé, je me suis trompé, j'ai péché. » Et l'humilité a sauvé sa vie et a sauvé son avenir. C'est l'humilité, c'est une clé. Vivre comme Jésus, être imprégné de la mentalité de Jésus, c'est ce que dit l'apôtre Paul, que l'attitude qui caractérisait Jésus soit aussi notre attitude. Voulez-vous qu'on prie ensemble encore pour demander au Seigneur de nous accompagner dans cette nouvelle saison, de nous accompagner en ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui commence, que nous voulons un cycle d'apprentissage pour grandir avec lui, pour progresser avec lui, pour devenir la personne qu'il veut que nous soyons. Peut-être qu'on pourrait se lever tous ensemble à notre place et faire cette prière ce matin tous ensemble. Seigneur, « Je veux vraiment apprendre de toi. » Comme le disait Jésus, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Seigneur, ce matin avec mes frères et sœurs, nous voulons embrasser cette nouvelle saison, ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui est là devant nous avec euh, tant de choses encore à apprendre. Seigneur, nous sommes conscients qu'il y a des leçons que tu voudrais nous voir apprendre. Et nous voulons être dans cet état d'esprit qui caractérise ceux qui apprennent l'humilité. Seigneur, donne-nous un cœur comme le tien pour apprendre. Non, nous ne savons pas tout. Non, parfois nous nous sommes fourvoyés. Pardonne, Seigneur, là où l'ego a pris la place, où ce moi avec ce M majuscule, cet ego tellement démesuré, déséquilibré a pris la place. Nous voulons être nous-mêmes. Nous voulons être qui nous sommes réellement en toi, notre identité en Christ. Ce matin, Seigneur, nous sommes conscients que nous pourrions être bien plus loin avec toi si nous t'avions laissé toute la place. Alors, pardonne, Seigneur, toutes les fois où nous nous t'avons fait obstacle, pardonne pour toutes les fois où nous nous sommes mis au travers de ton chemin, au travers de nos égos. Viens à notre secours Seigneur, nous le voulons, sommes sincères et nous prions Seigneur pour que tu nous apprennes. Merci, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci de nous pardonner, merci de nous venir en aide. Merci Seigneur, tu es le meilleur des professeurs et en plus tu nous aimes alors oui, viens Seigneur. Merci pour ton secours, ton aide. Merci. De
0: reprendre ce chant qui dit « Tu traces un chemin et un chemin d'apprentissage, un chemin d'humilité, mais aussi une destinée, je crois, pour chacun d'entre nous qui voulons faire confiance à Jésus. »
2: Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es 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 C'est
4: ce que tu es Seigneur, nous croyons que on apprend jour après jour Mais que tu es le meilleur de tous les enseignants Et que et nos cœurs vont grandir dans cette année qui démarre, cette année scolaire Pour être encore plus proche de toi Seigneur, merci pour ce message Merci parce que tu es l'exemple d'humilité Et que nous pouvons prendre exemple sur toi jour après jour Je te prie pour chacun d'entre nous ici afin que le message que nous avons reçu puisse nous permettre d'aller encore plus loin avec toi. Et dans cette école de la vie qui n'est pas si facile, que nous puissions toujours nous appuyer sur celui qui nous connaît, qui nous comprend et qui nous aide à grandir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, Jésus, au fond de nos cœurs, et que tu agis encore aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je crois que Dieu parle à nos cœurs encore. Je voudrais vraiment vous encourager, chacun d'entre vous, à garder ce que vous avez reçu. À vous les internautes, vous dire qu'on prie pour vous durant cette année qui démarre, que cette année soit une année où votre cœur puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et dans l'humilité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.